0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é sexta-feira, dia 7 de abril de 2023. Feriado, sexta-feira santa, que delícia! E a gente tá aqui para encerrar mais uma semana na sua companhia. Eu sou Lucas Weber e sigo com você pela próxima Uma Hora. Nosso Bem Viver de hoje está cheio de discussões importantes, assuntos que foram destaque nessa semana. Na edição de hoje a gente fala sobre os ataques violentos a escolas, o arcabouço fiscal, que são temas difíceis, mas que têm a ver com o nosso cotidiano e que precisamos debater. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Sexta-feira santa, confira o que abre e fecha neste feriado. E que tal um chocolate agroecológico livre de trabalho escravo nessa Páscoa? No sul da Bahia, chocolate produzido em assentamento do MST vai além do sabor. E hoje também é Dia Mundial da Saúde. Você vai conferir uma entrevista com balanço dos primeiros 100 dias de governo nessa área essencial para o bem-estar da população.
2: Brasil de Fato, 20 anos! Apoie e lute!
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site rádio que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede. Para saber como, vá em rádiobrasidifato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda o seu recadinho aqui para o Bem Viver, que nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio, E deixa seu recadinho pelo WhatsApp, viu? O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Sexta-feira da paixão é feriado religioso no Brasil. Se você está pensando em aproveitar a folga no trabalho para ir resolver alguma pendência no banco, comprar alguma coisa no comércio, é bom dar uma consultadinha antes. Vamos saber agora, com Douglas Matos, o que abre e fecha nessa
3: sexta-feira. A Sexta-feira Santa Feriado Nacional cai neste dia 7 de abril, como todos sabem. Mas quais são os serviços que abrem ou fecham? Os hospitais, por exemplo assim como os serviços de saúde de emergência e as unidades de pronto atendimento às UPAs do Sistema Único de Saúde, vão funcionar normalmente. Farmácias e drogarias também podem abrir normalmente porque se enquadram na lista de serviços essenciais. Quanto aos postos de gasolina, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, os estabelecimentos são obrigados a funcionar de segunda a sábado, entre as seis horas da manhã até as oito da noite, inclusive nos feriados. A abertura de restaurantes, bares, supermercados e lojas de comércio em geral ocorre de forma facultativa, a depender dos órgãos locais, como o Sindicato dos Logistas da região. Em relação aos transportes públicos, como a administração ocorre por meio das prefeituras, é importante que você procure se informar sobre os fluxos e horários de funcionamento de acordo com cada localidade. Alguns estados e capitais decretaram ponto facultativo antes mesmo do feriado. É o caso do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Campo Grande e Palmas, por exemplo, que tiveram pontos facultativos para servidores públicos já desde esta quinta-feira, dia 6. E de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, as agências bancárias ficam fechadas nesta sexta. Mas boletos e carnês com vencimento no dia 7 podem ser pagos sem acréscimo no próximo dia útil, ou seja, na segunda-feira, dia 10. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
1: Hoje é sexta-feira da paixão, amanhã é sábado de aleluia e depois domingo de páscoa. Com certeza, esse é o dia mais esperado pelas crianças. Um costume que se consolidou nessa data e virou uma tradição é a troca de ovos e chocolate. E tá aí uma coisa que quase todo mundo gosta, né? Difícil resistir a um doce. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. A cadeia produtiva do chocolate é uma das que mais envolve exploração de trabalho análogo à escravidão. Segundo o levantamento da ONG Repórter Brasil, ao menos 148 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo em fazendas de cacau nos últimos 15 anos. Mas dá sim para consumir chocolate com a certeza de que não tem exploração de trabalhadores e trabalhadoras na produção. Uma opção é o chocolate Terra Vista, produzido de forma agroecológica por assentados e assentadas do MST, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Quem conta mais pra gente é o repórter do Brasil de Fato, Daniel Lamir.
4: Um fungo foi capaz de derrubar boa parte da imensa produção de cacau no sul da Bahia na década de 90. O desequilíbrio ambiental registrado cerca de três décadas atrás alterou o cenário dos Coronés do cacau, descrito tanto pela literatura de Jorge Amado, quanto pelos estudos de Josué de Castro no século passado. Ainda hoje, a Bahia permanece como um dos estados que mais produz cacau, mas a crise causada pelo fungo conhecido como vassoura de bruxa levou muitos latifundiários à falência. Assim, O crescente desemprego originado da decadência do cacau se juntou à luta pelo direito à terra, que avançou de forma significativa no Estado a partir da década de 80. É nesse contexto que nasce o assentamento Terra Vista, no município baiano de Arataca. A ocupação do MST é de 8 de março de 1992, mas a fundação oficial aconteceu em 1994. As 55 famílias assentadas nos 904 hectares se destacam pela preservação ambiental, agroecologia e produção de mudas da Mata Atlântica. Além disso, o Terra Vista é mundialmente reconhecido pelo chocolate fino feito com cacau orgânico. A produção feita pelas famílias do MST se destaca para muito além do gosto. A sustentabilidade ambiental, social e econômica está garantida no chocolate Terra Vista. A relação harmoniosa com a Mata Atlântica está presente, por exemplo, em qualquer uma das versões. 39, 56, 76 ou 100% cacau. Isso como afirma Rafaela Oliveira, do setor de juventude do MST da Bahia.
5: Produzir com o uso de insumos, com uso de fertilizantes, né, agrotóxicos, do jeito que os coronéis né, usam. Então isso seria uma contradição, porque a gente não iria poder cuidar do meio ambiente em si, né, dos recursos naturais, da fauna e flora. E aí qual é o método né, que a gente deve ter de produzir esse cacau de forma cabruca? É aquele cacau que é produzido no meio da floresta com a relação né, com as árvores que já existem com o cacaueiro, no caso.
4: Rafaela Oliveira tem 22 anos e combina teoria e prática na produção do cacau. Ela fez uma alternância entre o andamento do bacharelado interdisciplinar em ciências e as experiências práticas no Terra Vista. O assentamento possui o Centro de Formação Profissional do Campo Milton Santos e a Escola Fábrica de Chocolate do Litoral Sul. Rafaela reforça a importância do desenvolvimento da produção cacaueira como forma de fortalecer a reforma agrária e propor novas opções de cadeias produtivas no setor. O jornalista e pesquisador Marques Casara, por exemplo, explica que tradicionalmente a cadeia de produção do chocolate no Brasil registra crimes como trabalho escravo, trabalho infantil, fraudes tributárias e diversos tipos de crimes ambientais. Assim, a hegemonia dos antigos coronéis do cacau cedeu para as multinacionais no aspecto de exploração das pessoas e da biodiversidade.
6: O Brasil, infelizmente, é um terreno fértil para a violação de direitos humanos e crimes ambientais em cadeias produtivas há uma elasticidade muito grande ainda em relação ao comportamento de grandes multinacionais né? e o cenário piorou muito desde a instalação do governo neofascista do presidente Jair Bolsonaro. Hoje o que se observa é que o Estado foi convertido em um agente de proteção de criminosos.
4: Tanto Rafaela Oliveira quanto Marques Casara afirmam que a experiência do cacau Terra Vista serve de exemplo para todo o país. A estudante destaca que as atividades cacaueiras no assentamento ajudaram a superar o estigma de falta de perspectiva para o desenvolvimento rural ou de desvalorização da agricultura familiar. Já o jornalista, que é especialista em cadeias produtivas, Destaca que a experiência do Terra Vista quebra qualquer discurso de impossibilidade de produção sustentável no mercado de chocolates.
6: É uma iniciativa de vanguarda essa do do MST, de produzir um chocolate de qualidade, orgânico, de forma saudável, respeitosa às pessoas, ao meio ambiente, com a valorização dos agricultores, das agricultoras, e certamente um chocolate muito saboroso, porque ele não vai ter gosto de trabalho infantil, ele não vai ter gosto de violência, de trabalho escravo, que é o que acontece atualmente em grandes cadeias produtivas e com destaque para essa cadeia produtiva do chocolate, que explora no Brasil, no sul da Bahia e no Pará, em várias áreas do Pará, aproximadamente 8 mil crianças e adolescentes, de uma forma absolutamente violenta. As unidades
4: do Armazém do Campo pelo país são opções de espaços que comercializam o chocolate Terra Vista. As lojas estão instaladas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, São Luís e Caruaru. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
6: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
2: Todas as vezes que você doar sangue, nunca esqueça. Você vai estar ajudando a salvar a vida de uma família inteira. Esse paciente, ele é pai, ele é mãe, ele é o irmão, ele é o amor da vida de alguém. Então, doe sangue, procure uma das unidades mais próximas da sua casa e realize as suas doações de sangue.
6: Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: Hoje tem outra data importante para a gente lembrar aqui no Bem Viver, o Dia Mundial da Saúde. A celebração se soma a outro fato que merece destaque aqui no programa, que são os 100 primeiros dias do governo Lula. O período se completa neste domingo agora, dia 10. Então a gente aproveita no programa de hoje para conectar os dois assuntos. Vamos conferir uma entrevista com a presidenta da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Eu conversei com Rosana Tereza Onoco. Ela é argentina, formada em ciências médicas pela Universidade Nacional de Rosário, mas a maior parte da pós-graduação dela foi feita aqui no Brasil. No exterior também, ela atuou por dois anos como professora convidada na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Atualmente, ela também atua como chefe de departamento de saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Na conversa que eu tive com ela, Rosana Onoco fez um balanço dos primeiros dias do governo Lula na área da saúde. A avaliação dela é positiva, principalmente por conta do contexto. Segundo a especialista, a equipe do ministério se surpreendeu negativamente com as condições que encontrou a pasta logo que assumiu no primeiro dia de governo. A presidenta da Abrasco também comentou sobre os baixos números de imunização com a vacina bivalente E sobre o crescimento preocupante da dengue. Vamos ouvir agora essa conversa. Rosana, antes de tudo, eu quero te agradecer. Obrigado pela sua disponibilidade. É muito importante ouvir uma voz de uma pessoa com tanta sabedoria, com tanta experiência em um momento importante como esse, que são 100 dias do terceiro mandato do governo Lula. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
7: Eu que agradeço pelo convite.
1: Rosana, para começar, eu queria te ouvir um panorama geral sobre essa situação da saúde após 100 dias de governo Lula. No finalzinho do ano passado, lá pelo dia 29, 30 de dezembro, o Grupo de Transição da Saúde apresentou relatório mostrando quais seriam as principais demandas, os principais objetivos do Ministério da Saúde nesses primeiros dias, nesses primeiros meses de governo. E quase tudo vinha vinculado com a palavra fortalecer ou recuperar. Isso mostra um diagnóstico de que todo o sistema de saúde estava precisando de uma recuperação intensa, ou seja, 100 dias é pouco, quase nada para tantas áreas que precisavam de atenção mas, de qualquer forma, a gente já pode ver alguma diferença? Já dá para ver resultados dessas, uh, dessas inspeções que o Ministério da Saúde, que o Grupo de Transição e agora o Ministério da Saúde estão aplicando no governo Lula?
7: Sim, eu, eu acho que assim é importante dizer que quando o pessoal chegou, pelo que eu tenho recebido assim, de alguns colegas conhecidos que estão trabalhando, é, a situação estava bem pior do que esperavam. Né? Assim, absolutamente desmontada a máquina... É, uma série de previsões que deveriam ter sido feitas, não tinham sido feitas, e eu queria chamar a atenção à importância que isso tem na saúde, porque, assim, você não vai, por exemplo, comprar vacinas para um país do tamanho do Brasil, como se você fosse na farmácia comprar um A.S., né? Então, é, essas coisas têm que ser sempre bem planejadas de um ano para outro, até porque os outros países que vendem esses insumos, por exemplo, fabrica a quantidade necessária para o Brasil, não tem estoque, né? Vai e pega. Então, é, foi muito sério o, o caos né, e o desmonte do Ministério da Saúde que o governo passado deixou. É, eu acho, estou dizendo isso porque eu acho que esse contexto torna mais louvável, mais importante as coisas que puderam sim ir acontecendo no né, Ministério. Então, é muito importante assim pensar que sabe, pode-se comprar uma vacina bivalente, que pode-se arranjar dinheiro para continuar financiando programas essenciais que não estava previsto, se não tivesse havido aquela PEC do final do ano, não ia acontecer, por exemplo, já teria sido suspenso farmácia popular. Pode-se arrumar dinheiro para é, tocar esse mutirão aí das cirurgias que estavam repressadas pela pandemia. E eu acho que houve algumas retomadas importantes. Assim, o lançamento do programa Mais Médicos, o relançamento com seu aprimoramento, é algo importante, aconteceu com 70 dias de governo, agora é a solução para todos os problemas do SUS? Não, mas é uma urgência, né? Eu, eu, eu costumo dizer que na saúde é bem difícil, porque você não consegue tudo para arrumar casa, né? Você não pode parar. Então, eu não vou repassar mais dinheiro por dois meses, porque a gente ainda está vendo como vai repassar o dinheiro para superar o Previno Brasil, por exemplo. Não tem como fazer isso. A gente tem que ir repassando e mudando. Então, eu acho, assim, que é, muitas coisas têm sido muito bem feitas, assim, nesses quase 100 dias, vai fazer agora segunda-feira, eu destacaria isso, o relançamento dos mais médicos, a retomada das vacinas com a compra da Vivalente, o dinheiro extra para cirurgias, eu diria também, foi semana passada, ou retrasada, já não lembro, foi relançado também o grupo que coordena o Complexo Médico Industrial da Saúde, é importante porque articula vários, vários ministérios, e essa é um, um, uma linha que não atinge somente a saúde. né Por um lado, isso, isso diz respeito ao que a gente chama da soberania sanitária, que isso significa que o, que o Brasil possa ser autossuficiente para se prover de recu- recursos e insumos estratégicos. Todos lembram como foi difícil isso na pandemia, quando a gente não conseguia comprar nem máscara, né porque estava tudo vindo da China. O Brasil, nos últimos seis anos, retrocedeu né no seu, na sua soberania sanitária. A gente produzia vacinas que hoje está comprando. Fora, e eu acho que, então, lançar esforços interministeriais, veja, isso articula economia, tem a ver com planejamento, tem a ver com ciência e tecnologia e tem a ver com saúde. Então, são ações integradas muito importantes. Do ponto de vista, por exemplo, da, da o, do lançamento dos mais médicos, houve também uma articulação entre o Ministério da Saúde e o MEC é o tipo de política que não é de um setor só, não pertence só à saúde. Então, acho que esse tipo de articulação, eu estou com a impressão de longe e, e, e de fora, mas assim, de que essa articulação está acontecendo melhor que em outros governos, está sendo mais possível, né? E a outra questão que eu ia comentar é que eu acho que assim, que por outro lado, a abertura e diálogo, né? para discussões técnicas com várias entidades. Eu, por exemplo, como presidenta da Brasco, tenho conseguido indicar pessoas para participar de inúmeros comitês e e, e grupos técnicos que estão debatendo, desde o financiamento da atenção primária até os protocolos para as vacinas. Ontem eu vi no rádio que teve uma recomendação, uma nota técnica, por exemplo, da Secretaria de Vigilância, dando conselhos para as prefeituras sobre como eliminar as barreiras à vacinação. Então, eu acho que isso, isso nos fala de uma qualificação técnica. Deveria ter sido sempre assim, deveria, só que não foi, né? Então, eu acho que a gente tem que saudar essa qualificação técnica, esse empenho, esse compromisso e essa articulação interministerial também.
1: Agora, eu queria trocar em um assunto complicado, que é a questão da vacinação da bivalente. O Brasil já está mais ou menos um mês, até um pouquinho mais, com a campanha que atinge alguns públicos específicos, são pessoas com comorbidades, pessoas indígenas, entre outros grupos, que totalizam aproximadamente 56, 57 milhões de pessoas. Os dados mais recentes do Localiza Sul, os dados oficiais do Ministério da Saúde, apontam que apenas 7, 8 milhões de pessoas foram vacinadas, o que traz mais ou menos o panorama de 13, 14% do público-alvo é um número baixo, se a gente pegar o próprio histórico do Brasil, e quando eu digo histórico do Brasil, eu digo os governos Lula e governo Dilma, que atingiam sempre os patamares acima de 90, 95% do público-alvo. É, a que se deve, talvez, essa não retomada de algumas coisas que já eram tão clássicas e tão esperadas das antigas gestões? Tem alguma coisa que a gente pode explicar para essa não retomada efusiva da vacinação?
7: Eu acho que essa é mais uma, uma crise com fatores múltiplos, né? Por um lado, a gente... A gente tem todo o trabalho de propaganda negacionista, né, que foi feito pelo último governo, desqualificando as ciências as vacinas, é, a necessidade de cuidado é, coletivo, né, é, e por outro lado a gente tem, esses últimos seis anos, uma crise econômica muito séria, né, se abateu sobre as, as, as famílias brasileiras e também, eu diria, sobre as prefeituras brasileiras, então que foi sendo feito cortes, porque são produções de barreiras ao acesso, que são de várias características. Por um lado, a gente produziu barreiras de acesso, porque as UBS, os centros de saúde, limitaram seu horário de atendimento, botaram horário fixo para vacina, restringiram os horários de vacinação, isso tudo se constitui numa barreira de acesso, porque pensa, por exemplo, assim, a, a, a unidade de saúde abre até às 5 da tarde, o pai e a mãe trabalham, e a unidade está fechada mais tarde, no sábado. Então, isso dificulta que esses pais, por exemplo, possam levar suas crianças à vacinação. Antigamente, a gente tinha horário ampliado, campanhas nas escolas, centro de saúde aberto no sábado, no domingo, no final de semana. Esse tipo de estratégia ativa deverá ser reimplementado para a gente poder recuperar nossos índices de vacinação. E, por outro lado, quando eu falo da pobreza, me refiro exatamente a isso. Ou seja, às vezes, a, pessoa, a mãe mais é diarista, não consegue faltar no trabalho para levar o filho à vacina, não tem dinheiro para o ônibus, para se deslocar, né, da sua casa ao centro de vacinação. Então é uma conjunção de fatores, né? Eu acho assim, dessas novas barreiras de acesso que foram criadas e também desse dessa desinformação, né? Dessa dessa profusão de fake news que e acabou minando a confiança da população nas vacinas eu acho que já serão retomadas e que haverá campanhas também específicas de educação para poder trabalhar dessa forma, mas é muito importante que a gente entenda que isso é uma tarefa coletiva, né?
1: Só mais uma questão que eu queria abordar sobre isso, o governo retomou, repatriou, digamos assim, o Zé Gotim. ele voltou é, a, a voltar as peças publicitárias, queria só te ouvir se você acha que é uma medida acertada, retomar o Zé gotinha ou talvez se já fosse o momento do governo lançar um novo Símbolo, lançar uma nova diretriz para justamente agarrar as pessoas, para pegar a confiança. Eu sei que não é às vezes, a questão mais é, fundamental, mas só para entender um pouquinho se você acha que é um momento de renovação ou de resgatar símbolos que já funcionaram no passado recente.
7: ah eu confesso, como sou mais velha, eu gosto do Cegotinha, ele me dá uma sensação de conforto, de segurança, aquela coisa que a gente já conhece, né? Mas também ouvi críticas recentes: ah, o Cegotinha é branco, o dia que tem o Cegotinha é negro. Enfim, acho que nada impede também que ele seja ajornado e, e colocado mais mais atual, mas eh, também fico pensando assim, né, que é nisso que eu estou te falando da crise, de chegar em um ministério desmontado e ter que trocar o pneu com o carro andando, né, talvez a, a recuperação do Cegotinha tenha sido algo assim, afetivo, carinhoso para alguma geração, né, como a minha, e, e não impede que novas e outras campanhas sejam feitas, que as coisas são complementares e não, não antagônicas, né?
1: Rosana, uma última questão que eu, que eu tira, queria trazer para a nossa conversa a respeito da dengue, que infelizmente está assolando o Brasil de uma forma, enfim, muito contundente. Os números registrados do ano passado chegaram até mil mortes só em relação à dengue, isso sem contar as dicas de é... A que se deve essa retomada da dengue, sendo que o Brasil há poucos anos estava num índice bem mais controlado, assim uma situação bem oposta, a gente consegue explicar por que, que de repente, esses números cresceram de uma maneira tão expressiva?
7: Uma parte tem a ver com o abandono das políticas de controle, né? que a gente viveu um absurdo abandono nos últimos anos. né? Dos agentes da dengue que iam caça por caça, que ajudavam, enfim. E tem uma parte crônica que, é a que explica essas oscilações, some e volta, some e volta, que é o urbanismo brasileiro, né? A gente não vai resolver isso, é, cada vez mais está claro, isso sim tem estudos mostrando, né? A relação que tem entre o aquecimento global, os problemas de saneamento e aparecimento de epidemias, novas epidemias ou retomada de doenças é, que já existiam. E isso tem tudo a ver, porque a gente está vivendo cada vez mais próximo de condições naturais que estão sendo alteradas, né? Pela nossa conduta humana, por sistema de produção que desrespeita a natureza, suas regras, então eu acho que a tarefa, não é, de novo, não é somente da saúde, a saúde tem que fazer sua parte, a vigilância, controle, educação sanitária, etc. Mas há uma parte que cabe a a gente repensar as cidades brasileiras, os desastres como que aconteceram no, no litoral norte de São Paulo, no, no carnaval, por exemplo, com, com tantas mortes, com esse, e, e, e claramente que é impossível sustentar, né, esse tipo de é, ocupação do solo, do território, sem a gente comprometer seriamente a saúde e a sobrevivência humana.
1: Perfeito. E também cabe as campanhas de conscientização, acho que é só isso que eu queria te ouvir um pouquinho mais, sobre como a população precisa também entrar junto. Você acha que talvez a população tenha uh, se acostumado tinha, digamos, se acostumado com os bons resultados da dengue, tenha desistido um pouquinho, largado de mão, de também fazer a sua parte, que a gente sabe que grande parte do controle da dengue é também essa tarefa individual de cuidar da água acumulada em potinhos, no pneu, na piscina. Tu então, acha que também a população talvez tenha abrido mão um pouquinho desse cuidado que é individual de cada lá?
7: Pode ser, porque assim como foi abandonado o controle e a busca ativa né, pelos agentes sanitários, também foram abandonadas essas campanhas né, de educação. De... Mas eu não gosto muito assim de, de jogar responsabilidade nas costas individuais, pela mesma razão que eu estava te falando do, das dificuldades de acesso à vacina, né. é muito difícil ser uma pessoa que trabalhou 10 horas fora, viajou duas para ir para o trabalho e outras duas para voltar, ou seja, já esteve 12 horas fora de casa e que mora em condições desfavoráveis, sem esgoto, é, sem previsão de água correta, etc e tal, aí ainda chega, vou ter energia, gás, para revisar se a chuva de ontem deixou alguma pocinha de água onde eu guardo a lata que estou reciclando no meu quintal, não, não vai. Então, assim, acho que culpabilizar a vítima também não é a solução né, para as políticas públicas.
1: Tá ótimo. Rosana, eu te agradeço mais uma vez a disponibilidade, eu sei que o tempo está corrido, mas esse papo era fundamental, esse balanço, essa avaliação de como tem sido esse início, essa largada do governo Lula, é muito importante para a gente entender como está sendo justamente essa retomada, eu acho que a expressão que você usou de trocar o pneu com o carro andando, ela acaba sintetizando bastante, mostrando as dificuldades. Então eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, viu? Muito obrigado.
7: Eu te agradeço.
1: A gente agradece mais uma vez a disponibilidade da professora Rosana Tereza Onoco, presidenta da Brasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela avaliou como foram os primeiros 100 dias do governo Lula na área da saúde.
0: Programa Bem Viver
1: A gente já falou sobre ele aqui nessa semana. O tal do arcabouço fiscal que o governo apresentou para substituir o atual teto de gastos. Esse pacote de medidas fiscais tem deixado muita gente confuso, sem saber muito bem do que, que se trata. Como a gente já explicou aqui, esse arcabouço fiscal é um conjunto de regras para o controle de gastos e receitas do país. Em resumo, o objetivo é assegurar gastos considerados prioritários e possibilitar um aumento dos investimentos públicos, mas sem gerar descontrole nas contas do governo. Essa proposta, que ainda vai ser enviada ao Congresso para aprovação, vai substituir o teto de gastos, que está em vigor desde 2016. A principal mudança do arcabouço fiscal em relação ao que foi aprovado na gestão de Michel Temer é a possibilidade do aumento dos gastos públicos conforme a arrecadação do governo. No teto de gastos, há um congelamento de 20 anos desses investimentos, que são limitados à inflação do ano anterior. O Brasil, de fato, preparou um material que explica esses e outros pontos que diferenciam as duas medidas. Vamos conferir
4: agora com Daniel Lamir. O governo do presidente Lula apresentou na semana passada uma proposta para um novo arcabouço fiscal da União. O projeto, que visa criar regras para o crescimento das despesas, foi elaborado para substituir o chamado teto de gastos, Vigente desde o governo Temer Para entender as principais diferenças Entre os dois modelos O Brasil de fato separou Três temas para comparação Tema 1 Crescimento nulo e crescimento real Essa é apontada como a Principal diferença do teto de gastos E do arcabouço fiscal Com o teto As despesas da União não poderiam crescer além do percentual acumulado da inflação de um ano para outro. e Isso, na prática, congelava o orçamento, pois proibia um aumento real. No novo arcabouço, o crescimento real das despesas está garantido. Pela proposta do governo, foi estabelecido um percentual mínimo anual de crescimento dos gastos. Todo ano, as despesas serão corrigidas pela inflação, e receberão esse aporte extra de 0,6% no mínimo. A economista Clara Brink, pesquisadora da USP, Universidade de São Paulo, reforça a comparação.
6: O teto
7: de gasto de definia que o gasto só poderia crescer em termos de inflação. Né? Então, nesse sentido, você não teria um, gasto real do, um, um aumento do gasto real ao longo dos anos. O avança fiscal, por outro lado, ele define um aumento real do gasto.
4: Tema 2. Tem política anticíclica ou não? O teto de gastos não tem. O novo arcabouço fiscal, sim. Política anticíclica é a ação do governo para conter uma crise ou esfriar a economia quando ela está crescendo demais usando gastos públicos. O teto de gastos não previa isso em suas regras. Por isso, se a economia estivesse em crise, o governo não poderia estimular o setor via gastos, já que a regra proíbe crescimento de despesas acima da inflação. No cenário contrário, caso a inflação aumentasse demais, o governo poderia gastar mais mesmo que não tivesse dinheiro em caixa. Clara Brink aponta uma falta de referência do teto de gastos nas questões cíclicas. O teto de gastos anterior não tinha nenhuma
7: referência a questões cíclicas, né? Ele só limitava mesmo o crescimento do gasto
0: pela inflação.
4: No novo arcabouço fiscal, o piso de 0,6% para o crescimento das despesas já fixa que, em períodos de crise... Haverá um espaço para uma ação anticíclica do governo. Já para os períodos de bonança, foi definido que a despesa não pode crescer mais que 2,5% ao ano. Isso impede que a União gaste demais no ano, desequilibrando suas contas para anos seguintes. O economista André Roncaglia, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, explica a situação a partir
6: do PIB. Produto Interno Bruto. Se o PIB crescer muito e a arrecadação cair subir demais, então o teto de 2,5% de crescimento da despesa impede que o gasto continue crescendo. Então ele mitiga a prociclicidade na ascensão. E na queda, caso a receita tenha variação negativa, você impede que a despesa também tenha uma variação negativa, colocando o piso ali de 0,6% de crescimento real.
4: Tema 3. Como ficam os investimentos? Pela regra do teto, o valor que o governo federal reserva para investimentos precisa caber dentro do total de despesas. Isso implica em três cenários possíveis. Um, o montante ficaria congelado junto com as outras rúbricas. Dois, o montante só cresceria se houvesse corte em outras áreas. E três... O montante cairia ano após ano caso o governo fosse pressionado a aumentar gastos em saúde, educação e outros setores, o que, de fato, vinha acontecendo. No novo arcabouço fiscal, não há possibilidade de queda nos investimentos públicos. Isso porque foi estabelecido um piso para esses aportes baseado no valor reservado no orçamento de 2023, cerca de 70 bilhões de reais. Anualmente, esse valor será corrigido pela inflação, o que garante, no mínimo, uma estabilidade de investimentos públicos, como explica Clara Brenck.
7: Então, dentro desse gasto que cresce a 0,6%, né, mínimo e máximo 2,5%, você tem obrigatoriamente 70 bilhões ou 71 bilhões, que é o que está previsto no, no, na LDO desse ano, para ser mantido como investimento em termos reais. <música>
4: Fora isso, foi proposto que quando o governo cumprir as metas e obter recursos para ampliar seus gastos em mais de 2,5% de um ano para outro, o valor disponível acima do limite previsto no novo arcabouço seja destinado exclusivamente a investimentos. Na versão online desta matéria, você confere mais três temas sobre o assunto. São eles, metas e punições... Emenda constitucional versus lei complementar e as possíveis semelhanças. Do Recife da Rádio Brasil de fato com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução Daniel Lamir.
1: A gente vai seguir falando sobre arcabouço fiscal aqui do Bem Viver, assunto que deve permanecer nas discussões nas próximas semanas. Lá no nosso site tem também bastante. Lá no nosso site também tem bastante material para você entender mais sobre essa proposta que será enviada ao Congresso nos próximos dias. É só procurar lá no site Brasildefato.com.br. Outro assunto que repercutiu no noticiário dessa semana foi mais um triste ataque violento a uma escola. Desta vez o alvo foi uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina quatro crianças foram mortas. A gente nem precisa fazer um levantamento para perceber que esses casos têm sido noticiados com mais frequência aqui no Brasil. Recentemente tivemos um episódio semelhante numa escola da cidade de São Paulo, onde o autor do ataque matou uma professora. Esses episódios, que pareciam distantes da realidade do Brasil, geraram comoção e preocupação. A sociedade tem cobrado medidas para evitar que essas situações se repitam. Em resposta, o governo federal instituiu um grupo de trabalho para discutir o combate à violência nas escolas e apresentar uma proposta no prazo de 90 dias. Pesquisadores e pesquisadoras também se debruçam sobre o tema e tentam entender as motivações desses ataques. Uma dessas pessoas é a advogada Cléo Garcia, coautora da pesquisa Ataques de Violência Extrema em Escolas no Brasil, realizada na Unicamp. Ela conversou com a repórter do Brasil de Fato, Carolina Oliveira, sobre o aumento desse tipo de ocorrência, que, para ela, está ligado ao efeito de imitação e a cooptação por meio da internet. Vamos conferir a reportagem com locução de Douglas Matos.
3: Os recentes ataques em escolas no Brasil não são fatos isolados. Somente nas duas últimas semanas foram três casos com mortes e feridos em São Paulo, Blumenau e Belém e outros dois que foram desmobilizados em Londrina e no Rio de Janeiro, além de dezenas de ameaças registradas. A onda de ataques em curto espaço de tempo pode começar a ser explicada pelo chamado efeito de imitação, Como destaca a advogada especialista em justiça restaurativa Cléo Garcia, coautora da pesquisa Ataques de Violência Extrema em Escolas no Brasil pela Unicamp.
8: Eles fazem por imitação, por inspiração, que tem principalmente os episódios de Columbine, Suzano e Realengo, Eles acabam utilizando-se de de vestuário parecido com daqueles outros meninos. Eles se identificaram com o o comportamento e o sofrimento pelo qual aqueles meninos passaram e fazem questão de disseminar isso em redes sociais. E através desses ataques eles esperam o reconhecimento, a fama, se tornar, como nas palavras deles, uma lenda. Como eles entendem que esses outros que já perpetraram esse tipo de crime se tornaram.
3: Cléo Garcia explica que existem, no entanto, muitos outros fatores que contribuem para a concretização desse tipo de violência. Um deles é a cooptação de crianças e jovens por grupos de extrema direita por meio da internet.
8: Nós podemos dizer também que eles são cooptados por discursos extremistas. Com discursos de ódio que se amplificaram no Brasil a partir do, do segundo semestre do ano passado por conta também das da, do processo eleitoral. Então, muito muitos discursos de ódio incitando ao crime e à violência contra esses contra esses grupos, né, sociais, minorias sociais. Então, esse aluno, né, esse adolescente ou ex-aluno que já vem de uma de um sofrimento que aí nós podemos elencar vários tipos, pode ser um sofrimento em escola, na família, de bullying, exclusão, uma sensação de rejeição, de não pertencimento, que se agrava relacionadas entre si, escola, família, sociedade...
3: O perfil geral dos agressores também é homogêneo. De acordo com a pesquisadora, eles são geralmente do sexo masculino, brancos, demonstram gosto por violência, além de fazerem uma espécie de culto às armas. Na maior parte dos casos, esses ataques são executados por alunos ou ex-alunos das escolas. A pesquisa em questão tem como objetivo entender as motivações por trás dos ataques no ambiente escolar. De acordo com Cléo Garcia, o objetivo é descobrir o significado da escola para esses alunos e ex-alunos e por que eles voltam para cometer crimes. Segundo o estudo, esses jovens geralmente relatam algum tipo de sofrimento emocional. Então,
8: esse aluno, né, esse adolescente ou ex-aluno, que já vem de, uma, de um sofrimento que Aí nós podemos elencar vários tipos, pode ser um sofrimento em escola, na família, de bullying, exclusão, uma sensação de rejeição, de não pertencimento, que se agrava relacionadas entre si, escola, família, sociedade.
3: Para a especialista, a solução não é simples e nem será rápida, porque envolve muitos fatores, além de depender de uma ação intersetorial.
8: Essa solução passa por criação de políticas públicas que possam trazer programas tanto de prevenção quanto pós-venção. E esses programas incluem também protocolos.
3: A pesquisadora afirma que há, no entanto, mais perguntas do que respostas. O que seriam esses
8: protocolos? Por exemplo, se um adolescente como esse último, vamos tomar o último de exemplo que é mais recente, ele fez divulgação nas redes sociais, Ele conversou com amigos, Ele, enfim, divulgou de todas as formas o que ele ia fazer. O que as pessoas fazem com uma informação dessa? E se elas denunciam aquela pessoa que o profissional que recebe a denúncia, o que ele deve fazer? Para onde isso vai ser encaminhado? Será dado um tratamento rápido ou será que vai entrar numa fila? Quais são os protocolos para acolher essas pessoas que foram atingidas por um, um ataque
3: desses? Ainda de acordo com a pesquisadora Cléo Garcia, é importante também haver cuidado com as vítimas e não apenas as diretamente atingidas. A coautora da pesquisa Ataques de Violência Extrema em Escolas no Brasil avalia que a comunidade escolar e a sociedade em geral também são vítimas do trauma, que pode perdurar por anos. Ela entende que o agressor, que na maior parte das vezes é menor de idade, também deve ser alvo de política pública após deixar a fundação casa ou o presídio. Outra recomendação é responsabilizar, além de agressores, as redes sociais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Douglas Matos.
1: Aproveitar a força dos ventos para a geração de energia eólica é considerada uma opção sustentável, além de renovável. Ela não produz resíduos ou gases tóxicos. Mas não basta pensar apenas na produção. É preciso olhar também para as comunidades que vão ser impactadas por esse projeto e pelos danos ambientais que eles podem causar. A geração de energia eólica demanda a construção dos chamados parques eólicos, que é onde ficam aqueles cataventos gigantes. Se por um lado se tem uma energia limpa e renovável, por outro, quem vive nas proximidades desses empreendimentos convive com um barulho ininterrupto das turbinas. Zumbido no ouvido, depressão e medo estão entre os problemas de saúde relatados por moradores. Vamos conferir agora a reportagem de Priscila Mazenotti que detalha essa situação.
0: Imagina só conviver dia e noite com esse som. É assim que as comunidades dentro de parques eólicos vivem dia e noite por conta da proximidade com as torres que geram energia a partir do vento. A descrição é de uma turbina de avião que nunca desliga. E os impactos são muitos. No meio ambiente, alteração na vegetação, destruição da flora, morte de animais. E na saúde, zumbido no ouvido, depressão e medo. É o que está acontecendo onde a Roselma de Oliveira mora, em Caetés, em Pernambuco. Uma das torres fica a apenas 160 metros da casa dela. Problemas
2: de alergia, problemas de audição que perdem na audição. É, e um dos piores que eu acho que está acontecendo também é a depressão, a ansiedade. É, crianças de 8 anos, 9, 5, 6 anos para dormir tem que ser a base de medicamentos. E a gente não, não dorme, a gente cochila e acorda com aquele barulho terrível que é.
0: A Nevinha Valentim, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental do Rio Grande do Norte, conta como a coisa chega.
8: A coisa chega em larga escala, devastando dunas, manguezais, né? onde tem o um modo de produção da agricultura familiar. né? Então, isso é uma coisa
9: assim devastadora.
0: Aliar geração de energia com preservação ambiental e proteção social é o desafio. Ainda mais quando os dados mostram que, no Brasil, 44% da energia usada é renovável, seja hidrelétrica, solar ou eólica. Isso é mais do que quatro vezes o que usam os países ricos, que dependem basicamente de combustíveis fósseis. E o assunto foi tema de discussão em Brasília esta semana. Um grupo de afetados pelos aerogeradores esteve em reuniões com o governo. Apesar de reconhecerem a importância desse tipo de matriz energética, querem fazer parte da discussão. O professor da Universidade Federal da Paraíba, Yuri Paiva, resume o que seria o ideal.
4: Esse diálogo, essa abertura de possibilidade de a gente fazer com que essas vozes né, sejam
9: ouvidas e tenham repercussão, Esse é o primeiro passo. Em segundo, né, a gente vai ter que ter realmente a, a, a ação do poder público na fiscalização. E em terceiro lugar, que a gente adote um modelo de desenvolvimento e de segurança
4: energética que seja centrado nas pessoas e não apenas na atividade econômica.
0: O grupo que esteve em Brasília participando dessas reuniões apresentou para o governo um panorama do cenário atual. Uma outra possibilidade seria a instalação das chamadas eólicas offshore, de construção das torres de energia em alto mar. No mês passado, a Petrobras chegou a assinar uma carta de intenções para analisar a viabilidade técnica de instalação dessas eólicas em seis estados. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: Os impactos dos parques eólicos em Pernambuco também são denunciados no documentário Vento Agreste. Amanhã, O programa Bem Viver na TV tem uma reportagem especial sobre essa produção. Vamos conferir os destaques dessa edição de sábado com Luana e Belli. Conta aí pra gente, Lu!
7: Oi, gente! Cheguei pra falar dos destaques do Bem Viver dessa semana. Simbora? Simbora! Para começar, vamos abordar a importância da merenda escolar. Para muitas crianças, ela é a principal refeição do dia. No Alimento é Saúde, vamos mostrar essa realidade no Rio de Janeiro. O momento agroecológico é internacional. Você vai conhecer a comuna venezuelana que cria peixes e porcos para alimentar uma das maiores favelas de Caracas. No Mosaico Cultural, tem reportagens sobre o documentário Vento Agreste, que denuncia impactos dos parques eólicos em Pernambuco. Tem também uma entrevista sobre o projeto Casa de Mensagens, espaço
2: virtual que mostra uma Amazônia sem estereótipos. É nesse sábado, hein? No YouTube do Brasil de Fato e também nas TVs parceiras que retransmitem a gente pelo Brasil.
7: Até logo, um abraço!
1: Um desafio que, em partes, já foi superado no nosso país é o acesso à água em regiões onde não há fontes permanentes como rios, açudes, enfim. Políticas públicas como o Programa de Cisternas, hoje, possibilitam que as famílias tenham acesso a esses recursos o ano inteiro. Outra tecnologia social que favorece o acesso à água potável é o famoso filtro de barro, um patrimônio brasileiro. Além de garantir a filtragem da água, ela ainda fica mais fresca por causa do contato com o barro. E esse é um dos pontos muito positivos para quem convive com as altas temperaturas do semiárido. Vamos saber mais sobre essa tecnologia popular tão querida pelos brasileiros e brasileiras no Momento Agroecológico de hoje.
0: Momento Agroecológico
4: Ana Paula da Silva Nascimento é agricultora familiar e mora na zona rural de Alagoa Nova, no semiário do Paraibano. Ela lembra de uma época em que não era atendida por políticas públicas de acesso à água.
5: Carregava a água lá da minha sogra e quando não tinha eu ia buscar na casa da minha mãe, que
4: é muito longe onde ela mora. Ana Paula conquistou o direito de garantir água de beber em casa com a participação no programa Um Milhão de Cisternas. A iniciativa começou a ser desenvolvida pela ASA, articulação semiárido, no início da década de 2000. Além da conhecida cisterna de placa, a agricultora teve acesso a outra importante tecnologia, o filtro de barro.
5: Aí através dessa cisterna e ver o filtro junto. Aí eu fui por curiosidade e peguei, troquei o filtro de, de plástico e coloquei o de barro.
4: Ana Paula destaca a mudança no dia a dia com o uso do filtro.
5: Fica bem geladinha e, e já com o outro já ficava meio, quando dava meu dia já ficava quente, aí tinha que trocar de novo. Essas vantagens tudo foi bom para mim. Então, tanto as estenda como o descanso, para mim, e o filtro também, porque não precisa estar trocando água direto.
4: Os filtros de barro são uma tecnologia social que garantem a filtragem e mineralização da água e são considerados a melhor tecnologia de filtragem do mundo. De acordo com o um pesquisador estadunidense Colin Ingram. Entre os benefícios estão a filtragem de chumbo e de parasitas causadores de diarreia e infecções intestinais. Ele é autor do estudo publicado no livro The Drink Water Book, que em tradução livre para o português significa o livro da água potável. Giovanni Xenofonte, coordenador da ONG Caatinga, que atua no sertão de Pernambuco, destaca a importância do filtro de barro na vida das famílias e no imaginário da região.
9: É, uma das questões que, 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 assim, que é bem do imaginário, inclusive, quando se fala de semiárido, é da turma bebendo água de, dos barreiros, né, o famoso barreiro, que é aquele, aquele reservatório que pega a água da enxurrada, né, que vai... Junto tudo, né? Pocô de, de animal, xixi, né? lixo, às vezes das residências e tal, não sei o quê. É, e aí, lógico, aquilo provocava é, vários tipos de, de infecções, principalmente verminose nas crianças. Giovanni
4: Xenofonte destaca a importância de um conjunto de tecnologias sociais para a boa convivência da população com um território semiárido. Além das cisternas de placas e filtros de barro, Outros equipamentos favorecem o acesso à água para consumo humano, produção de alimentos e criação de animais. Ele aponta que um conjunto de iniciativas da Rede Asa atuou na garantia de direitos e na mudança de um imaginário de fome e sede na região.
9: Então, assim, aquilo era uma das, das paisagens que a gente sempre sonhou em, em mudar, né? As pessoas terem vida digna, como a gente está no nosso slogan. E para ter vida digna, precisa beber uma água de qualidade, né?
4: Durante o governo Bolsonaro, o programa Cisternas sofreu um corte de quase 100% no seu orçamento. De acordo com dados do Siga Brasil do Senado, de R$ 75 milhões de reais destinados em 2019, o recurso passou a ser de pouco mais de 2 milhões de reais em 2023. Hoje, mais de 350 mil famílias ainda aguardam as cisternas de placas. Então, para garantir o acesso à água, a ASA passou a realizar de forma colaborativa a campanha Tenho Sede. O que começou como um projeto para facilitar o acesso às cisternas, acabou se estendendo para a necessidade de garantir o acesso à água potável para a população, como aponta Giovanni.
9: Quando a turma da, da pesquisa, da ciência, se chegou com a gente, disse: Olha, isso é um problema. Não dá para, por exemplo, ter um programa de políticas públicas com, é, que oferte água que não seja potável. Aí a gente, então, como é que resolve esse problema? Aí pensamos em, em diferentes tipos de filtragem, né? experimentar alguns tipos. E aí foi. Pensando em algumas coisas né, de filtros mais físicos, mas aí se percebeu de que o filtro, o filtro de barro era algo que já era usado e que tinha um, uma eficiência muito grande
6: no
9: tratamento da água.
4: Além da qualidade, a água pode ficar até 5 graus mais fria que a temperatura ambiente por causa do contato com o barro, o que é um ponto positivo para quem mora no semiárido, assim como Ana Paula
5: com o tempo que a gente vai utilizando, aí a gente vai percebendo a diferença de um para o outro, sabe? Porque, assim, ela vai, a gente lavar ele bem direitinho, aí coloca a água e a água vai ficando assim, filtrada. Um gostinho diferente. Mais saudável também.
2: Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar.
4: A campanha Tenho Sede conta com a colaboração do cantor e compositor Gilberto Gil, que gravou uma versão da música Tenho Sede, composição de Gonzaguinha e Anastácia. Traga-me um copo
9: d'água, tem sede essa sede pode me matar
4: Para contribuir com a campanha acesse www.tenhocede.org.br Os olhos pedem teu olhar A
0: planta pede chuva
9: Quando quer brotar
4: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucila Bezerra. Locução, Daniel Lamir.
6: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
2: Na expressão popular.
1: A gente encerra o Bem Viver de hoje com um convite para mulheres que escrevem. O Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura abre inscrições na semana que vem, no dia 12 de abril. Podem ser inscritas produções literárias inéditas em português brasileiro, como contos, crônicas, poesias, histórias em quadrinhos, romances e roteiros de teatro. O valor do prêmio é de 50 mil reais. Olha só, hein? Vamos saber mais com a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
2: A partir do dia 12 de abril, escritoras brasileiras de obras inéditas poderão se inscrever no Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura 2023, que vai premiar 40 trabalhos com o valor de 50 mil reais cada uma. A ideia é valorizar autoras nacionais e incentivar a qualidade literária. A premiação que teve o edital lançado nesta quarta-feira no Palácio do Planalto destina cotas para mulheres negras, indígenas, com deficiência, ciganas e quilombolas. A comissão julgadora também vai ser composta apenas por mulheres. Serão seis. A escritora Valesca Barbosa destaca que o prêmio é uma forma de valorizar o esforço das mulheres, sobretudo as negras, para conquistarem espaços no mercado editorial. Para estar no lugar de escritora,
0: a mulher, cada uma delas, inclusive Carolina Maria de Jesus, teve que forjar seu espaço com toda dificuldade, porque tudo é mais difícil. E para a mulher negra, essa dificuldade é ainda maior. Esse desejo de invisibilizar, e calar as mulheres e as mulheres negras, esse prêmio.
2: O nome do prêmio é uma homenagem à escritora mineira Carolina Maria de Jesus, que morreu em 1977. É autora de diversos livros, incluindo o mais famoso, Quarto de Despejo, traduzido em 13 idiomas. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, ressaltou as dificuldades e o talento da escritora.
4: Para coroar essa
2: beleza do edital, não poderíamos deixar de homenagear Carolina Maria de Jesus. Ela é um símbolo de qualidade de escrita literária no Brasil e a luta pelo direito à expressão. Escritora negra, pobre, que viveu grande parte da sua vida na favela do Canidé. O edital do prêmio pode ser acessado no site gov.br barra cultura. As inscrições são de graça, ficam abertas entre os dias 12 de abril e 10 de junho e devem ser feitas no portal Mapas Culturais. Podem ser inscritas produções literárias inéditas em português brasileiro, como contos, crônicas, poesias, histórias em quadrinhos, romances e roteiros de teatro. De acordo com um estudo de pesquisadores da Universidade de Brasília, entre 1965 e 2014, mais de 70% dos livros publicados por grandes editoras brasileiras foram escritos por homens. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: O Bem Viver de hoje fica por aqui. Aproveita o feriado, hein? A gente tá de volta na segunda-feira para te acompanhar em mais uma semana com muita informação e prestação de serviço. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paroche, Adison Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.